0: Hast du dich schon mal gefragt, wie es ist, achtsam und intuitiv essen mit einem Coach in einem betreuten Kursprogramm zu lernen? Ja, dann habe ich hier was für dich, nämlich die achtsam und intuitiv essen Challenge. Fünf Tage, fünf Themen und fünf Übungen. Stattfinden tut die Challenge im September und die ist für dich natürlich völlig kostenlos. Du lernst, woher diese eh wusch gedanken kommen und welche Mechanismen dein Essverhalten steuern. Du lernst, Hunger wieder spüren zu lernen, auf eine völlig neue Art und Weise. Du lernst, wie du mit Lebensmitteln, ja, mit diesem Verschlingpotenzial, ja, wie du die bewusst und genussvoll essen kannst. Und du legst den Grundstein für eine positive Beziehung mit deinem Körper. Auf Dich warten tägliche Übungen, auf Dich warten Videos und Audios zum Anhören und auf Dich wartet eine betreute Facebook-Gruppe mit täglichen, täglichen Live-Einheiten, in der ich Deine Fragen beantworte. Ja, und wenn Du jetzt sagst, boah, das klingt toll, ich will auch bei der Challenge teilnehmen, dann klick Dich doch auf meine Website www.18-essen.at den Link gibt es auch in den Shownotes und ich freue mich, dich am 20. September in der Achtsam und Intuitiv Essen Challenge zu sehen. Herzlich Willkommen beim Achtsam Essen Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und freue mich, dass du heute dabei bist. In dieser Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit dem Ablegen der Diätmentalität. Vor kurzem haben wir in einer anderen Folge besprochen, wie du die Diätmentalität konkretisieren kannst. Das heißt, was macht deine Diätmentalität aus? Und diese Folge solltest du hören. Das macht Sinn, damit du heute hier weitermachen kannst. Weil heute geht es darum, wie du deine entdeckten Tools und Methodiken der Diätmentalität ablegen kannst Unternehme ich ganz viel Bezug auf die Kategorien, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Ja und dann hol dir am besten noch Stift und Papier, damit du hier gleich mitschreiben kannst. Wie gelingt es, die Diätmentalität abzulegen? Der erste Punkt, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, ist mal, dass wir die Diätmentalität nicht als diese große Wolke in unserem Kopf lassen, wie sie gerade ist, sondern, dass wir die Diätmentalität von da oben runterholen und konkretisieren, was genau verbirgt sich hinter dem Begriff der Diätmentalität. Und da haben wir schon besprochen, dass es darum geht, dass es verschiedene Aspekte sind, nämlich Glaubenssätze, bestimmte Bodychecking-Tools, Fokuspunkte, die man vielleicht hat, Gesprächsinhalte, Social-Media-Inhalte, die man ähm, konsumiert. Und nachdem du konkretisiert hast, was denn deine Diätmentalität ausmacht, können wir uns anschauen, was kannst du bei den einzelnen Aspekten und Facetten tun, um diese Aspekte abzulegen. Und in Summe, legst du damit die ganze Diätmentalität ab. Aber das soll ja nicht unser Ziel sein, weil das primäre Ziel sollte jetzt einmal sein, zu sagen, ich lege einzelne Aspekte der Diätmentalität ab, Schritt für Schritt, immer eins nach dem anderen. Ansonsten kommt es ganz einfach zu einer Überforderung. Ja, Dann sind so viele Dinge da, an denen man arbeiten muss, die man tun muss, und das ist einfach viel zu viel. Also fokussiere dich auf deine Aspekte und von deinen Aspekten, die du entdeckt hast, nimmst du dir ein paar raus. Und dann bearbeitest du die. Und wie du das machen kannst, das besprechen wir sofort jetzt. Der erste Punkt, den ich dir auf jeden Fall mal allgemein rate, ist, beginne die Diätkultur in unserer Gesellschaft sichtbarer zu machen. Wenn du durch die Straßen gehst, schau mal nach äh, und beobachte ganz bewusst die Plakate, die hängen. Schau dir die Zeitschriften an, die in der Trafik oder sonst wo aufliegen. Sieh dir die Zeitschriften an bei der Frauenärztin, beobachte den Filmen, Be äh, beobachte die, die Gesprächsinhalte auf Esstischen. Die Diätkultur und damit die Diätstimmen unterschiedlichen Aspekten muss zunächst einmal sichtbar gemacht werden. Dann findet schon mal eine Sensibilisierung statt, die dir helfen wird, die einzelnen Aspekte bei dir mal abzulegen. Je mehr du nämlich wahrnehmen wirst, desto mehr wirst du dir denken, oh, was soll das alles, ich will das gar nicht. Also sichtbar machen hilft, weil dann merkst du auch, wo die Diätmentalität und die Diätkultur überall drinnen steckt. Weil das fällt uns ja eigentlich, wenn wir nicht ähm, mit dem Augenmerk, mit dem Fokus durchs Leben gehen, gar nicht so stark auf. Ja, also der erste Punkt, den wir besprochen haben und um den ich mich jetzt gleich kümmern möchte, ist Glaubenssätze. Die Diätmentalität äußert sich in bestimmten Glaubenssätzen und hier in bestimmten kognitiven Verzerrungen. Das sind sowas wie Schwarz- oder weiß Weißdenken, Katastrophendenken. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann nie wieder. Wenn ich jetzt nicht abnehme, dann bin ich zu alt, weil ich bin eh schon viel zu alt. Wenn ich jetzt diesen Kuchen esse, dann werde ich fünf Kilo zunehmen. Das sind Glaubenssätze und Verzerrungen. Und um die abzulegen, lade ich dich ein, dich, dir mal die Glaubenssätze, die du sprichst, die Gespräche, die du mit dir selber führst, dir mal bewusst zu machen und aufzuschreiben. Also jeder führt dir mal diese, diese Selbstgespräche, wenn du weißt, was ich meine. Und die beobachte und die schreib auf. Und dann beginnen die zu hinterfragen. Ja, Ist das wirklich so? Wenn ich den Stück Kuchen esse, nehme ich dann wirklich zu? Glaubenssätze wie, ähm, du bist nichts wert, ist das wirklich so? Was macht mich denn noch aus, außer mein Gewicht? Also versuch deine Glaubenssätze, die du hast, mal dir bewusst zu werden und aufzuschreiben. Du könntest dir zusätzlich ähm, ähm, Affirmationen anhören, Affirmationen, die dich bestärken. Aber achte darauf, dass du Affirmationen hörst, die dir gut tun. Also wenn du eine Affirmation hörst, sowas wie, ich bin ein wertvoller Mensch und du merkst, dass in dir drinnen wehrt sich alles dagegen, weil du das nicht hören kannst, nicht glauben kannst, dann ist diese Affirmation nicht richtig für dich. Aber Affirmationen sind auf jeden Fall bestärkende Sätze, die sich gut anfühlen und die du für dich wiederholen kannst. Das sind auch Glaubenssätze, aber eben positive. Ähm, Im Achtsam-Essen-Podcast findest du im Zeitraum Dezember 2020, von 1. bis 24. Dezember, jeweils eine Affirmation. Also klick dich in den Podcast rein und hör mal die Affirmationen durch, die ich da hochgeladen habe. Und vielleicht gibt es da ein, zwei, drei, vier oder mehr Affirmationen, die dir gefallen. Dann schreib dir die auf, hör diese, diese Podcast-Folge, diese Affirmation, so oft du möchtest. Sag dir deine eigenen Affirmationen vor. Aber beginne, Affirmationen zu integrieren in dein Leben. Du könntest auch eigene Glaubenssätze oder Denkmuster neutralisieren. Dazu kannst du dir deine eigenen Glaubenssätze aufschreiben und dann entwickelst du Gegensätze dazu. Sowas wie, wenn dein Glaubenssatz ist, ich bin nichts wert, dann kannst du einen Gegensatz entwickeln, sowas wie, ein Teil von mir denkt, ich bin nichts wert. Die Diätkultur denkt, ich bin nichts wert. Oder ich bin ein wertvoller Mensch. Also wieder das, was dich für dich gut anfühlt und richtig anfühlt. Ich habe da meinen Spickzettel, muss kurz äh, runterschauen, dass ich da nichts vergesse. Du könntest auch Selbstgespräche die du mit dir selber führst, die du beobachtet hast, umformulieren, ganz aktiv. Also wenn du vom Spiegel stehst und da geht jetzt so ein Text runter, der den ganzen Körper bewertet, dann wandel doch mal dieses Gespräch, das du da hörst, in ein, in ein Gespräch um, so als würde eine gute Freundin zu dir sprechen. Und dann schau mal, wie das ist. Also prinzipiell geht es bei diesen Glaubenssätzen darum, dass du bisherige Glaubenssätze hinterfragst und in Frage stellst und dass du dir neue Glaubenssätze ähm, auch aneignest ja, und ähm, beginnst eine neue Sprache mit dir selber zu entwickeln. Und wenn du positive Worte für dich findest, ähm, dann ist es viel leichter, alle weiteren Tools der Diätmentalität abzulegen. Warum? Ich kümmere mich nur um eine Person, die mir viel wert ist. Und wenn ich mir denke, na, ich bin es eh nicht wert, ich bin eh zu blöd, ich bin eh zu doof, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass du etwas nur für dich tust? Die Wahrscheinlichkeit ist, denke ich mal, eher geringer. Wenn du dir selber wert bist und wenn du dir sagst, nein, es ist wichtig, dass ich dass ich mich um mich kümmere, dass ich gut zu mir bin. Wenn du eine positive Meinung von dir hast, dann wirst du eher ähm, schauen, dass du auch alle anderen Tools beseitigst, weil nur dann bist du für dich wichtig genug. Das ist übrigens so ein Problem oft mit Eltern, dass sie sich hinten anstellen. Und dabei vergessen sie sehr häufig, dass nur wenn es ihnen gut geht, sie genau dieses Gefühl auch weitergeben können an die Kinder, authentisch und, und gut also achte darauf, dass es dir gut geht. Ähm, genau, also das sind mal so, so Dinge, die du bei den Glaubenssätzen tun könntest. Und wie gesagt, das ist nur ein Auszug. Also natürlich gibt es viele verschiedenste Varianten, die dir dabei helfen. Aber wir haben jetzt äh, gesagt, die Glaubenssätze aufschreiben und sichtbar machen, Affirmationen hören, äh, die Selbstgespräche umformulieren, so als wird seine Freundin zu mir sagen, die Glaubenssätze oder die Aussagen der Diätmentalität neutralisieren. Und einen Punkt möchte ich hier noch ergänzen. Den habe ich so oft schon gesagt, aber mir ist es trotzdem nochmal wichtig. Glaubenssätze der Diätmentalität oder des gezügelten Essens, die sind ganz, ganz tief verwurzelt. Und ich glaube, es ist wichtig das von unterschiedlichen Seiten anzugehen. Also beginne auch, das, was du konsumierst und hörst, anzupassen. Höre verschiedene Podcasts ähm, zu dem Thema von unterschiedlichen Menschen, unterschiedliche YouTube-Videos, äh, unterschiedliche Filme. Also du musst dich oder darfst dich, äh, auch mit Büchern zum Beispiel, von dem Content berieseln lassen, der dich stärkt. Wenn du ständig ähm, immer nur eine Art Information hörst, so wie in irgendwelchen Fitnesszeitschriften, dann ist es schwierig. Du brauchst Kontext, äh, Content, der dich zum Denken anregt. Also du brauchst Bücher, die dich zum Reflektieren anregen, die dir unterschiedliche Perspektiven eröffnen, unterschiedliche Themen wie Körperliebe, Selbstwert, ähm, Abgrenzen, Nein sagen, also all die Dinge. Konsumier das und schaff dir damit eine Umgebung, die dich da ähm, auch anregt, anders zu denken und bisheriges, bisherige Denkmuster einfach kritisch zu hinterfragen. Gut, dann, wenn wir fertig sind mit dem Denken, dann geht es ans Tun, zum Beispiel äh, Bodychecking-Tools. Da haben wir gesagt, das sind diese Tools, wo man sich vom Spiegel stellt und dann mal vergleicht, wie ist denn mein Bauch und schaut der gleich aus oder ist der, ist der größer geworden. Und da lade ich dich ein, bewusst dir zu überlegen, wie kann ich mit diesen Dingen umgehen. Wenn ich weiß, dass ich immer mich im Schaufenster vergleiche, ja? dann achte darauf, dass du bewusst zum Beispiel deinen Blick vom Fenster, äh, Schaufenster von der Spiegelfläche weglenkst. Wenn du im Badezimmer dich immer betrachtest, weil du deinen fetten Spiegel hast, dann achte darauf, dass du bewusst nicht deinen Blick dahin wendest. Warum? Weil dein Fokus jetzt noch auf den negativen Punkten ist. Und wenn du dich in einer Spiegelfläche siehst, dann wirst du hauptsächlich die Dinge sehen, die bei dir nicht passen. Und solange du noch nicht deine Fokuspunkte verändern kannst, würde ich dir raten, mal wegzuschauen. Und erst später, erst dann, wenn du sagst, ich kann jetzt meinen Fokus woanders hinlenken, ich habe eine bessere Sprache für mich selber entwickelt, dann beginne, dich bewusst im Spiegel anzuschauen und die Dinge zu sehen, die mit denen du früher immer unzufrieden warst. Aber beginne auch aktiv, die Dinge zu sehen, an deinem Körper, die du gut findest, die du toll findest. Du kannst auch noch einen Schritt weitergehen und auch die Körperstellen, die du früher nicht so toll fandest, berühren. Also, dass du sie angreifst zum Beispiel und mal spürst, wie fühlt sich das an. Du kannst doch sagen, hey, <lacht> Belly, mein Bauch, du gehörst zu mir. Aber das sind dann so Advanced-Stufen, also liebevoll mit dem Körper umgehen. Das klingt so komisch und so doof und vielleicht auch esoterisch. Aber wie gesagt, es ist wie mit Freunden oder Kindern. Berührungen und liebe Worte sind etwas, was ich für Personen oder Objekte wie Tiere vielleicht ähm, mir aufspare, die mir was bedeuten und die für mich wichtig sind. Die berührst du auch. Zu denen sagst du auch, na komm, du bist ja mein Liebling oder mein Schatz. Und warum kann ich das immer nur nach anderen, nach außen hin sagen? Ganz spannend ist übrigens, wenn du dir vorstellst, wie du selbst. also wenn ich dir sage, stell dich mal dich vor. So in Fantasie, schließ die Augen und ähm, stell dir mal dich selbst vor. Schaust du mir im Gesicht zu dir oder schaust du mir im Gesicht von dir weg? Die meisten Personen schauen von sich weg im Gesicht, die sehen ihr eigenes Gesicht gar nicht. Versuch doch mal auch aktiv, wenn du die Augen schließt und an dich denkst, dass du dein Spiegelbild siehst, dein Gesicht und immer nicht, nicht immer deinen Rücken. Auch das, bedeutet, also auch das ist etwas, wo lenke ich meinen Fokus hin, wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin. Das sind Kleinigkeiten, aber die kannst du im Alltag ergänzen. Und die Kleinigkeiten gepaart ergeben dann was Großes. Ja, so ist es. Ja, dann waren wir bei Fokuspunkten. Also die Fokuspunkte, haben wir gesagt, sind Punkte, die du bei anderen wahrnimmst, die toller sind. Da nimmst du immer nur die Dinge wahr, die toll sind bei anderen. Aber geh doch mal ins Schwimmbad zum Beispiel oder auf die Straße und scanne Personen von oben bis unten. Schau dir mal an, wie sehen weibliche, wie sehen männliche Körper in der Realität aus, in Haut und Farbe, nämlich von oben bis unten. Und dann wirst du zum Beispiel feststellen, dass jede Frau und jeder Mann wahrscheinlich, egal wie dünn sie sind, auch einen Bauch hat, der vorsteht, besonders nach dem Essen. Warum? Wir haben Organe da unten drin. Und wenn ich esse, dann kommt was rein und da ist ja schon was drin, nämlich die Organe. Aber irgendwo muss dieser Nahrungsbrei hinkommen. Das heißt, es kommt meistens zu, einer, zu einem Ausweichen nach vorne. Das ist ganz normal. Das hat jeder. Beobachte es nochmal. Änder deine Fokuspunkte. Ähm, dann haben wir gesagt, äh, Food Charging war noch so ein Tool. Also wenn du Lebensmittel siehst und du denkst, boah, ungesund, dann lade ich dich ein, praktiziere Food Neutrality. Sieh dir mal Schokolade an und überleg dir mal, was ist das wirklich? Das ist nur... Was weiß ich, Milch, nur Schokolade, ja, da ist auch Fett drinnen und andere Dinge sind auch noch drin. Das ist das, was es ist. Und ein Eiweiß oder ähm, eine Milch oder Fett, das sind Nährstoffe oder Lebensmittel. Und Nährstoffe sind nicht per se gut oder schlecht. Sie sind das, was sie sind. Und beginn Schokolade, Brownie und Cheesecake auch als genau das zu sehen. Weil es ist kein, kein Ding, das jetzt kommt und sich irgendwo bei dir festsetzt und festsaugt, sondern es sind Nährstoffe, nichts Böses, nichts Gutes, was Neutrales. Also beginn dich zu challengen. Von mir aus geh durch den Supermarkt beim Süßigkeitenregal vorbei und denk dir, Brownie, Fett, Kohlenhydrate, Zucker. Cakes, Chips und sieh das, was es ist und hab einen Spaß dabei. Betrachte Lebensmittel als das, was sie sind. Lebensmittel, Nährstoffe und sonst gar nichts. Und wenn du möchtest, dann konfrontiere dich damit. ist diese Lebensmittel bewusst, genieße sie und denk dir nachher, yes, habe ich das geschafft, klasse und ich darf das genießen. Das ist übrigens eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn du all diese Tools, die ich dir hier mitgebe und die ich dir sage, wenn du die anwendest, dann solltest du reflektieren, ja, weil du willst ja lernen. Und um zu lernen, brauche ich Feedback-Prozesse. Und wenn du Dinge die dir durch den Kopf gehen lässt, sie reflektierst, vielleicht sogar aufschreibst, dann hast du ganz viele kognitive Prozesse drinnen. Die Gehirnhälften, die miteinander kommunizieren und so werden neue Verbindungen im Gehirn geschaffen. Und je stärker deine Verbindungen im Gehirn sind, desto, ja, desto mehr Gewohnheit sind sie. Also reflektiere die Dinge. Einfach nur so zu machen und zu sagen, aha, Bauch und Bauch, das bringt nichts. Ja? Mach das bewusst. Ah, die Frau hat auch einen Bauch, der vorsteht. Oh, ich auch. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm, weil die ist schlank und bei dir steht es auch vor. Also solche Dinge braucht man, damit du lernen kannst. Genau. Wenn du dich vorbereitest auf Abendessen oder Buffet, ja, dann verändert das, indem du sagst, obwohl ich heute Abend essen gehe, darf ich meinen Körper auch untertags versorgen. Warum? Weil es tut mir nicht gut. Wenn ich mit so großem Hunger essen gehe, dann überesse ich mich, dann kann ich nicht genießen. Und das möchte ich nicht. Also für auch solche Dinge. Um, Grenzen aufzeigen bei anderen. Wenn andere dich kommentieren, dein Gewicht kommentieren, dann sag stopp. Sag, ich möchte nicht über Diäten reden. Es ist toll, dass du gerade auf deinem Trip bist und dass du gerade was Neues ausprobierst. Ich freue mich, wenn du glücklich bist, aber stopp. Ich möchte über das Thema nicht reden. Es tut mir nicht gut. Wenn andere dein Gewicht kommentieren, sag stopp. Du, das tut mir nicht gut. Ich weiß, du meinst es gern in Form eines Kompliments oder wie auch immer, aber es tut mir nicht gut. Du kannst das sagen, da ist keiner böse auf dich versprochen. Du darfst das. Ähm, Assoziationen haben wir noch besprochen. Wenn du auf der Straße Personen siehst, die mehrgewichtig sind, überleg mal, wie du da denkst. Und sehr häufig ist es so, dass wir durch die Straße gehen und uns dann denken, fett, boah, du sollst das nicht essen. Boah, was legst denn du da auf das Förderband im, im Supermarkt? Nimm das alles wahr und dann beginn noch das aktiv zu verändern. Wenn eine mehrgewichtige Person etwas äh, auf dem Supermarkt, auf das Fließband legt, dann sagt ihr Chips, Punkt, keine Bewertung, nicht der Person. Und wenn du merkst, da kommen automatisch Bewertungen, dann beginn das bewusst zu verändern, indem du deine Gedanken korrigierst, indem du die Aussage, die du gerade gedacht hast, für dich korrigierst. Das hilft dir, diesen Automatismus ähm, zu verändern. Und das ist etwas, was wir automatisch tun, ja, dass wir bewerten. Versuch, diese Bewertungen wahrzunehmen. Und irgendwann wird dann der Moment kommen, wo du durch die Straße gehst, eine Person siehst, äh, eine mehrgewichtige Person siehst oder eine Person, die dünner ist, als du siehst. Und dann wirst du dir denken, das ist eine Frau oder das ist ein Mann. Nicht mehr, nicht weniger. Aktiv, das ist immer so: dieses Punkt, ja, dieser Punkt, aktiv Dinge ähm, anzugehen. So, was haben wir denn noch gehabt? Kleidung. Ja. Von mir aus, wenn du einkaufen gehst, mach mal das Experiment und ähm, zieh Kleidung an mit geschlossenen Augen. Nimm dir eine kleine Größe, eine größere Größe, eine mittlere Größe und ohne zu wissen, welche Größe du gerade anziehst, schließ die Augen, zieh es an. Und überleg dir, wie fühlt sich das jetzt gerade an? Und das Kleidungsstück, das sich gut anfühlt, das kaufst du. Um das geht's, nicht um Größen oder so. Es geht darum, dass du die Kleidung, äh, die du anziehst, dass die dir die gut tut, dass du dich gut fühlst drinnen. Nimm auch all deine Kleidung daheim, die dir zwickt oder zu eng ist und pack die in Kisten. Entweder du spendest sie direkt oder du packst es mal als Zwischenlager in deinen Keller. Aber gib all die Dinge weg, die dich daran erinnern, dass du unzufrieden mit deinem Körper bist. Das hilft dir nicht, sondern fördert eigentlich nur deinen Selbsthass. Ähm, frag dich ganz bewusst äh, dieses schlechte Gewissen nach dem Essen zum Beispiel. Das kann auch zu Glauben setzen. Ja? Versuch, diese Gedanken auch zu neutralisieren, indem du dir bewusst Sätze sagst, es war okay, das zu essen, es ist kein Problem, alles ist gut. Ähm, Social Media. Gestalte deine Social Media Umgebung mit Accounts, die dir gut tun. Beginne dir Bewegung Beginn dir Bewegung und Sport auszusuchen, der dir gut tut und Spaß macht. Gib die Pulswur weg. Es ist wurscht, ob du eine Stunde gehst, 10 Minuten oder 15 Minuten. Auch ich mache das so. Ich habe Tage, da will ich eine Stunde joggen gehen, weil ich joggen mag. Und es gibt Tage, da höre ich noch zehn Minuten auf, weil ich dann keinen Bock mehr habe. Mach Yoga zehn Minuten, weil es muss nur eineinhalb Stunden sein. Es geht darum, dass du Bewegung in deinen Alltag integrierst, die dir Freude bereitet. Also such dir Bewegung, um Spaß zu haben, um dich zu bewegen und nicht um was damit zu erreichen. Das macht keinen Sinn, das ist nicht gut. Ja, wow. Ähm ich glaube, wir haben schon eine Menge jetzt an Tools durchbesprochen... Ja, und dann natürlich ähm, noch die offensichtlichen Dinge, dieses Wiegen, tracken, Zählen. Lösch alle Tracking-Apps von deinem Handy oder zumindest in dem Prozess, wie es halt für dich möglich ist. Ja, ähm, Vielleicht am Anfang, dass du weniger häufig drauf schaust und irgendwann soll der Moment kommen, wo du es löschen kannst. Auch die Tracking-Apps, ähm, das Abwiegen der Speisen, das Abwiegen deines Körpers, das Kalorienzählen, das Punktezählen, das keine Ahnung was zählen. Versuch das in dem Tempo, in dem es für dich Sicherheit bietet, abzulegen und wegzugeben. Ja? Und nach jedem Essen, das du genossen hast, sag dir, ähm, reflektier das, wie gut das war, wie leicht das ist. Für ein Journal-Tagebuch, wo du das alles aufschreibst, dann kannst du nachblättern deine Prozesse anschauen. Ja, puh, das waren jetzt eine Menge Tools vielleicht waren das auch, ähm, war das auch so, dass du nichts zum Schreiben hattest, dann hörte dir die Folge nochmal an. Aber du findest auch ein Download, wo du ein paar dieser Tools drinnen hast. Das kannst du dir ausdrucken, wenn du möchtest und dir dann noch was dazu schreiben. Ähm, ja, und am besten nimm dir jetzt ein paar Tipps zur Hand und such dir, drei, maximal vier Aspekte der Diätmentalität aus, an denen du arbeiten möchtest. Und schau, dass die Aspekte ein unterschiedliches Schwierigkeitslevel haben für dich zum Ablegen, zum Challengen und schau, dass du unterschiedliche Kategorien nimmst. Also nicht vier Glaubenssätze ablegen, sondern einen Glaubenssatz und ein Bodychecking-Tool und die Social-Media-Accounts ausmisten. Und dann mach nur das. Da hast du unterschiedliche Schwierigkeitsstufen drin, weil Glaubenssätze ablegen ist schwierig. Social Media ausmisten nicht so schwierig vielleicht. Und erst dann, wenn du die Sachen abgelegt hast und sich die für dich gut anfühlen, dann nimm das nächste dazu. Aber mach einen Schritt nach dem anderen und geh in deinem Tempo und nimm dir nicht zu viel vor, weil sonst ähm, ja überforderst du dich und dann macht keinen Spaß. Und wenn du dir jetzt die Diätmentalität vorstellst wie, ein Riesen, wie eine Riesentorte, ja, dann bedeutet ein Tool ablegen, so als würdest du ein Tortenstück weglegen und dann das nächste und das nächste und das nächste und irgendwann ist diese Diätmentalität, die vor der Kuchen war, komplett verschwunden. Die Diätmentalität ablegen bedeutet, ein Instrument, ein Tool, einen Glaubenssatz nach dem anderen abzulegen und nicht einen ganzen Brocken auf einmal lösen zu wollen. Also gib dir Zeit ähm, und eigentlich geht es eher darum, nicht, dass du die Dinge komplett los wirst, sondern wie gehst du mit diesen Dingen um. Ja, und das ist viel, viel wichtiger. Wenn du mal getriggert wirst, wenn du in ein Schaufenster schaust, wenn du in der Umkleide stehst, ähm, hat es dich früher vielleicht zu so 100 Prozent umgehauen und du bist nach Hause gelaufen, hast geweint und dich selbst beschimpft. Und heute denkst du dir, okay, heute ist ein schwieriger Tag, aber alles gut. Das heißt, wie du damit umgehst, ist auch nochmal ganz wichtig und nicht, dass es komplett weg ist. Ja, Diätmentalität ablegen, da hast du jetzt ganz viele Tools und Inputs. Ich wünsche dir viel Spaß und würde mich natürlich megamäßig freuen, wenn du mir Feedback gibst, an was du arbeitest, wie es dir dabei geht und welches Tool dir besonders geholfen hat. Ja, und in diesem Sinne, sei achtsam und genieße Ja, und wenn dir dieser Podcast, diese Folge gefallen hat, äh, gefallen hat, du Tipps gefunden hast, dann freue ich mich auf dich, nämlich auf deine Bewertung bei Apple Podcast, bei Google Podcast oder aber auch für deine Unterstützung auf ähm, Steady. All die Links findest du unten, die Downloads findest du unten. Ja, viel Spaß und vielen, vielen Dank.